1: Stay together
0: Bienvenidos, seres del multiverso, a Marcianos en un tren. Estamos aquí en el tren Marciano. Hoy vamos a detenernos en el jardín de nuevo del de, de hermano. Un jardín que está siendo visitado por nuestro otro canal, por el After Show, el jardín de destino, uno de los eternos. Porque en ese libro, en ese libro que lo contiene todo, está de todo aquello de lo que vamos a hablar. Realmente es que está todo, pero bueno, pues no ser redundante. Eh, hoy vamos a hacer un tostén. No, mentira, hoy vamos a hacer otro top ten, bueno, dos top ten, es decir, un top 20. no exactamente, porque es un top ten de cómic y un top ten de libro, pero vamos a hacerlo al revés, un top ten de libro y después un top de cómic, qué? bueno, vamos a ver, es que Gaiman escribe de todo. Escribe guiones para tele, escribes canciones cuando está aburrido, escribe libros para niños, escribe, el tío no para de escribir, es un puto escritor. Pero, al contrario que Moore, que ya le hicimos hace dos o tres añitos, aquel que no, no debe ser nombrado, ¿no, Alex? Correcto. Y, y, que, y que a la apuesta, Claro, pedillo. Eso es el pago de Que tuvo no, que invitar cerveza, fui yo. Exactamente. ¿Por qué vos querías hacer esta distinción con Gaiman? Muy sencillo. Gaiman... Eh, sus novelas, muchas de ellas creemos que están muy por encima de muchos de sus cómics, no tanto con el barbudo de Northampton, donde sus novelas son mucho más inaccesibles, mucho más pedante, por decirlo de alguna manera, y no son, mmm, o para nosotros al menos, y esto siempre uh -huh. va a ser, digamos, eh, obice, los tostes, que nuestra opinión, ¿vale? No, no pretendáis que esto sea lo más objetivo del mundo, no son tan buenas como sus cómics. Las novelas de Moore son muy jodidas sí. niños, no las leáis, muy complicadas. ¿eh? Bueno, entonces, Gaiman sí tiene muy buenas novelas, entonces vamos a hacer esta pequeña distinción, ¿vale? Volvemos a repetir, esto es subjetivamente la opinión de un servidor y la opinión de otro servidor que, como no puede ser de otra manera, es el editor que más admiro de la red marciana simplemente porque es el único exigna a editarme a mí, Eusebio Arias.
2: <risa> Hola, ¿qué tal? Sí, aquí estoy dispuesto a sufrir la edición, que es lo que se amenice. Sí, va, sobre todo porque
0: como vamos a hacer dos top ten, se nos va el programa a lo que no vea. Y bueno, y ya lo habéis escuchado, pues nos muestro aquí a, a uno más, con esto de hacer las tres voces, eh, al amigo Alejandro Monje. Saludos a todos, queridos oyentes, auditores, o lo que sea eso que seáis. Oyentes o oyentas. ¿Ollentas? Ah, no, oyentes que acaban es inclusivo. Claro, cojones. Ah, bueno, me callo. No, la es, es el oyente, la oyente, <risa> por tanto los, les, las, los les, las les, oyentes. Les, les las oyentes. Les las oyentes. Vale. Madre les mía. Oyentes. Bueno, los, 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 los... bueno, chicos. Eh, ¿Por qué hacemos esto en agosto, en este torrido de agosto? Aunque bueno. Pues mentira, no estamos grabando en julio, pero ya sabéis la magia de la edición, porque eh, tenemos el estreno que estáis disfrutando todos de Sandman en Netflix, desde el 5 de agosto y que vais a tener dos programitas dentro del After Show el día 17 y el día 22 vamos a eh, analizar en esos dos programas los dos arcos Preludios Nocturnos y Casa de Muñecas uh -huh. Así que bueno, este programita es para abriros boca en este veranito, en este caluroso agosto, para que leáis otras cositas eh, del maestro Gaiman, ya sean cómics o ya sean libros Y no sé, ¿algo más que añadir, Eusebio? No,
2: yo creo que nos espera un viaje lo suficientemente complicado como para empezar cuanto antes
0: Bueno, pues señor Paco, señor Federico, que tienen que contarnos hoy?
3: Hola, buenas tardes. ¿Es usted el señor Kelebrimbor?
1: Le han informado mal, caballero. Yo soy Paquelebrimbor, príncipe de los herreros, grande entre los mirdaín y noldor de pura cepa, señor del fuego y del golpe vigoroso, forjador de pesadillas, primo segundo de pan bimbor
3: sin corteza. Ah, vale, vale, vale. pues yo te voy a llamar cabeza. ¿Cómo? Perdone, no he podido evitar el meme. Verá, el caso es que quiero unos anillos. Veinte, para ser exactos.
1: Muy bien, aquí tiene unos cuantos los expositores. Los hay de todos los precios, colores y formas. Ahora mismo tengo una oferta al pack de tres que llevan escrito Love, Hate and
3: Me. No, 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 no. yo quiero anillos de poder. ¿Anillos de poder? ¿Para poder qué? Pues para poder dominarlos a todos Me pone usted 19 de poder normales Y luego uno de poder, poder, poder Que domine bien, bien, bien
1: Mucho poder quiere usted ¿Y para qué quiere dominar tanto? A ver
3: ¿Esto qué le importa? Vale, espera, ahora llega la parte en la que lo engaño.
1: ¿Engañarme de qué? Oiga, que lo estoy escuchando todo.
3: Siga mi juego o nunca terminaremos esta promo, hombre.
1: ¿Promo? ¿Promo de qué?
3: ¿La de anillos de poder?
1: Espere, ¿esto es la cosa esa del meta que le gusta a la muchachada ahora? ¿Me está liando para semejante mierda?
3: Hombre, no vale. Si lo dice, rompe la magia. No vale romper la cuarta pared.
1: Lo que lo voy a romper yo con el martillo es la cuarta vértebra, desgraciado. Y la tercera, y.
3: Bueno, vale, vale, vale. Culpa mía. Si sabía cómo se pone, ¿pa' que le brimbor? Brum. Mira, hombre, qué gracioso. El sonidito del chiste malo sí que me lo hace. Ahí no le molesta el meta, ni la cuarta pared, ni la ventana del cuarto.
1: Es que me está entrando ganas de matarte. Vale, vale, aclaremos. El podcast que vamos a hacer en el after show de la Red Marciana sobre los Anillos de Poder, la serie basada en el universo de Tolkien de Amazon Prime, no va a ser así. Lo hará gente seria Y que sabe del tema Lo dirigirá Agustín Amador Que es miembro de la sociedad española Tolkieniana y nianoniana
3: Pero habrá meta, ¿no? Y
1: dale con el meta Habrá elfo, enano, hobby, troll Peleita de espada, mágica que más quieres, Federico? Yo, meta ¿Tú lo que quieres que yo te meta? Pero, ¿por qué no seguimos prestando a esto?
3: Tú por dinero y poder Yo por chincharte
0: Bueno, novelas, libros, relatos, eh, todo aquello que no tiene dibujitos.
2: O sí si los tiene. O no exactamente, <risa> o no
0: exactamente, ¿o vio? <risa> <debió? risa> porque hemos metido aquí sí, algo, sí, ¿no?
2: Mucho dibujito por ahí, eh, si te despistas. Es que es muy difícil establecer una, eh, una separación muy clara entre lo que es la prosa de Gaiman y lo que es su representación pictórica, porque... Eh, él quiere que sea una una frontera que no esté clara siempre hace esa mezcla entre lo que son sus ideas maravillosas y lo que es esa plasmación iconográfica que quiere que acompañe a la mayoría de sus relatos porque es en el fondo Gaiman es un, eh, un adelantado de lo que se llama transmedia, es una persona que ataca lo que es la creación la el contar cuentos desde todos los ángulos posibles y enriqueciéndolo desde, por un lado, su capacidad eh, para imaginar las cosas más sorprendentes y, por otro, eh, la capacidad que tiene también de mezclarlo con otro tipo de, de medios desde que van desde, fundamentalmente, el dibujo, pero también hay otros, la televisión, la radio, el audio, el teatro. En todos estos medios ha ido eh, moviendo estas ideas suyas y, y nos ha dado obras absolutamente maravillosas.
0: Vamos, lo único que le falta es explotar el tema del canal de YouTube o abrirse un canal de Twitch sí. al señor sí. Gaima, sí. Porque realmente sí. en las últimas décadas hemos tenido adaptaciones a audio de del propio Sandman, eh, tanto en español sí, sí, como sí. en inglés, eh, si buscáis en la poscafera encontraréis eh, teatralizaciones sí. o dramatizaciones de Sandman brutales, ¿eh? Sí, sí, sí. Hay, hay una oficial, la suya, la que han hecho en Audible,
2: a mí no está mal, está curiosa, yo la versión inglesa la he intentado ver, me gusta bastante más las voces en inglés que la de las <ríe> voces que se han escogido en castellano, pero bueno eh, eh, al propio Gaiman también ha, ha leído hay muchos libros que que él ha leído, así que es otra opción que, que tenéis ahí para poder llegar a su obra
1: Número 10
0: Y en el top 10 tenemos mitos nórdicos eh, mitos nórdicos es una, no se puede decir recopilación, porque es una adaptación de todos los mitos de, mm -hmm. de Odín, Thor Loki y compañía pasado por el prisma y por el humor más irónico, sarcástico, sardónico del señor Gaiman entonces vamos a tener un acercamiento mitológico bastante fiel, porque como ya sabemos... A Gaiman le gusta mucho la teología y es un gran estudioso prácticamente de todas las religiones uh -huh. a nivel mundial. Como hemos comentado más de una vez, el tío es un sincretista. No sabemos si creen en algunas, pero digamos que las respeta todas. Y en los mitos nórdicos vamos a tener esas historias, las supuestamente originales. Olvidaros del Thor Ragnarok de Waikiki, que acabáis de disfrutar el mes pasado. No, no. Estamos hablando de un Thor un poco más ceporro, un poco más grande, con un martillo un poco más chiquitito y con un complejo de inferioridad tremendo. <risa> Hay que tener en cuenta que ese hombre te parte la boca con un martillo. ¿eh? Sí. Se pelea y te dan la cara con un martillo, cuidado. Ojo, y tenemos unos, unos Loki y un Odin mucho más crueles, libidinosos, traicioneros uh -huh. y con una caterva de personajes mitológicos que cuando se cruzan con los dioses nórdicos no acaban nada bien. Pero todo eso salpicado con un gran humor. Esta novelita que lleva publicada desde 2017 aquí en España por la Editorial Destino, la tenéis con un precio de 21 eurillos Vale, tenéis un muy bonito martillo en la portada sí. supuestamente el Mjolnir con unas runas muy chulas y que es una un librito que, si os gusta la mitología, es muy ameno. No es, digamos, un acercamiento, por decirlo de alguna manera, tipo... Robert Graves. Sin sin <risa> o Robert Graves. No muy, muy bien. Si no es algo muy divertido, donde cada relato... Podéis leer un relato, cerrar el libro, y otro día lo abrís y, y leéis el siguiente. Y ese humor lo hace muy llevadero. También hay que decir que el, el podcast también sevillano, Relato Salvaje, del amigo Justo, ha adaptado bastante de estos relatos. Así que uh -huh. podéis ir buscarlo por ahí si queréis escuchar alguno de los ratillos y ver el tono de este librito. Sí, sí. Es un,
2: es un libro que está bastante eh, cercano a las fuentes que utiliza. Esto, si habéis leído la edad poética, la edad en prosa y la saga de Gil Scala Grimson, pues no os va a revelar nada nuevo. Pero es verdad que la adaptación que hace Gaiman es especialmente agradable. Es... es